0: Olá, amigos, tudo bem? Este é o Vencer S.A., a trajetória de empreendedores de sucesso. Aqui no programa, você pode acompanhar entrevistas com grandes nomes do empreendedorismo nacional, que contam suas histórias e deixam ótimas dicas para quem também quer empreender. Eu convido você a se inscrever no meu canal no YouTube, onde estão disponíveis todas as edições passadas dos programas e vários outros conteúdos. Hoje minha conversa é com o Mark Tawil, ele é comentarista da Rádio Globo e colunista da Época Negócios, Top Voice LinkedIn, CEP Business Influencer e multiplicador do Sistema B. Além de empreendedor e Head da Tawil Comunicação. O Mark criou o conceito de Networking 4.0, uma nova visão sobre o networking tradicional. Curioso para saber o que é isso? Fica ligado que o programa de hoje está bem legal, hein? O Vencer S.A. é um oferecimento das faculdades e universidades Uninasal, Uninabuco, Unama e Universitas ONG e é transmitido sempre pelos meus canais no YouTube e Facebook e pelas redes do portal de notícias Leatá. Bom, pessoal, não é novidade para ninguém que o networking é algo fundamental para qualquer pessoa, tanto no âmbito profissional quanto no pessoal. O nosso convidado de hoje, o Mark Tawil, criou um conceito mais moderno para essa prática, o networking 4.0. É basicamente um networking de ser humano para ser humano, em que a construção de pontes sólidas pode levar a lugares incríveis e também gerar negócios. Vamos então saber um pouco mais sobre esse conceito tão interessante? Seja bem-vindo, Mark Tawil, ao nosso programa Vencer Ser Esse A, que é a trajetória de empreendedores de sucesso. Vai ser um grande prazer fazer um bate-papo com você prazer aqui. Antes, é porém, bem. eu queria presentear você aqui com Uau. dois livros meus que eu gosto muito, que é Transformando Sonhos em Realidade, que conta a trajetória minha né, de, de lutas, de superação uhum. de uhum. adversidades. Você sabe muito Obrigado. bem que você também não veio de berço, Não, não de, mesmo. É, e aqui, Ar de Empreender, né? que é o manual do empreendedor e do gestor das empresas de sucesso. Aqui eu passo minhas lições também de como criar um empreendimento. Que, Só que, em educação é... ou em tudo? Não, aí eu falo de uma forma geral. Né? Que
1: legal. Obrigadíssimo. Eu já tenho da capa amarela.
0: Ah, já, você tem fábrica de vencedores, que né? Que é o
1: mais recente, um dos mais recentes. É. Obrigado, é. espero pelo próximo. Pode deixar de aqui? Com
0: satisfação, claro, claro. E antes de entrarmos... No cerne da, da questão que é Network 4.0, né? Que sim. Sua especialidade, além de, de ser um empreendedor, especialista nessa área. Eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória empreendedora aí. Sim. Porque todo mundo fica ansioso de saber é. né como, como ele fez.
1: Pois é. Eu tenho uma. Eu não tenho nenhum jornalista na família. Então, hum. minha mãe é egípcia, meu pai é libanês. Os dois foram morar na França, como. não foram refugiados, mas foram. Quase fugidos. Se casaram lá, voltaram para o Brasil. Por que voltaram para o Brasil sem nunca ter? Porque o tio, o irmão do meu pai, tinha vindo para cá. Então eles fizeram uma espécie de, um, de uma junção familiar. A família da minha mãe ficou na França, a família do meu pai aqui. Então eu cresci aqui, filho de um libanês e de uma egípcia, puro sangue, nascido no Brasil, e com berço francês. Nada disso converge para o jornalismo brasileiro. Mas eu sempre me comuniquei muito, e sempre tive muito forte a questão da causa social. Então, houve, no ano de 92, você morava aqui em São Paulo?
0: Não, não, eu tô, tô me mudando para São Paulo agora. Agora? Esse mês, é. Em
1: 92, ainda existe o Centro de Tradições Nordestinas. E em 92, ele tinha sido pichado por neonazistas. E aquilo me incomodou profundamente. Eu escrevi uma carta para o cidadão, defendendo a comunidade nordestina e criticando, obviamente, os neonazistas. E a carta foi publicada. Até então, eu gostava de comunicar, mas eu não tinha um... Não tinha um porquê. Quando eu percebi que eu poderia amplificar a minha voz para determinadas coisas, é, eu comecei a pegar gosto por aquilo. E aí o Estadão me chamou para escrever, eu tinha 19 anos. Quando eu fiz 20 anos, entrei na faculdade, ou seja, depois. E durante a faculdade, fui trabalhar na rádio Jovem Pan. Na rádio Jovem Pan fiquei três anos, fiz um pouco de tudo. Jovem Pan m, uma das grandes rádios do Brasil. Em 2000, decidi, e aí eu quis nadar contra a corrente, trabalhar no impresso. Então procurei trabalhar no Impresso, fui trabalhar no Jornal da Tarde, falecido, que Deus o tenha, com muitos jornais do Grupo Estado, fiquei oito anos. Em 2010 eu fui chamado para trabalhar, em 2007, na Band News FM, que é uma rádio muito capilarizada, que a gente chama de Full News, uma rádio que tem notícias 24 horas, como a CBN, e fiquei três anos. De lá eu saí em 2010, sempre com essa vontade de querer ter alguma coisa autoral. Em 2010, já fazendo jornal, já tendo escrito livro, sempre me provocando e me testando, eu fui abrir a minha própria agência. Então eu tenho uma agência de comunicação corporativa, que dentro desse meio de comunicação corporativa, ela é chamada de híbrida, que ela trabalha comunicação online, offline, PR, conteúdo, mas, de novo, aquele comichão de, tá legal, mas eu quero fazer coisas diferentes. Em 2016, a agência rodando, ela continua até hoje, eu comecei a escrever no LinkedIn. Escreveu um texto por LinkedIn, depois um outro, esse outro viralizou, falava sobre pontualidade. É Na, na verdade, assim, eu não sou o cara mais pontual do mundo, aqui eu me atrasei 10 <risos> minutos. Mas quando você toca em valores e você não quer reinventar a roda, às vezes pode ser um assunto trivial. Mas as pessoas querem saber. Esse artigo foi lido por 3 milhões de pessoas. Um artigo, ele tá falando de texto. No final do ano, depois também de me empenhar a escrever um artigo por semana é uma lista chamada Top Voices. No final do ano, então, eu virei o primeiro Top Voices brasileiro, que foi muito legal, me deu uma super projeção. É uma lista que o LinkedIn cria, em nível internacional, então você tem uma lista em alguns países, de pessoas que mais engajam naquele ano. E naquele ano foi o primeiro de todos, era o primeiro ano. Aquilo me deu uma super projeção, mas eu também usei para o bem. Depois de dois anos, mais ou menos, escrevendo e me dedicando e abraçando causas, igualdade racial, pessoas com deficiência, uh, refugiados, sempre usando a visibilidade para dar visibilidade para o outro. Visibilizar. Eu não sou uma ONG, mas eu posso atuar como ONG. Então, eu capitaneei aquilo para mim e eu fui convidado pelo Grupo Globo, pela Rádio Globo, que é um grupo que eu sempre quis trabalhar, nunca tive oportunidade, por conta desses posicionamentos. E se posicionar, Jean não é você atacar um, atacar outro, ou ficar no meio, é você ser assertivo, é você se colocar, e você ouvir os outros lados. Aquilo chamou atenção e eu fui. Estou há um ano e meio, mais ou menos, como apresentador ao lado da Mariana Godoy, de um programa chamado Café das Seis. Eu sou comentarista e comento vários assuntos. De novo, o desafio. Tá bom, tá muito legal, mas o que eu posso fazer para me desafiar? Fui bater na porta de Época Negócios, que é um hub que eu gosto muito, que é extremamente interessante e fiz um teste. E desde fevereiro eu sou colunista semanal deles para falar de produtividade, gestão e carreira. Muito então, legal. Então hoje a minha atuação ela é... Muito legal. E você falou
0: aí que trabalha muito com projetos sociais, desde muito, o início. Muito, E aí eu quero, quero comunicar a você que eu e mais de 50 empreendedores brasileiros, nós... Criamos o Instituto Latino-Americano de Empreendedorismo, Inovação e Desenvolvimento Sustentável. É chamado de Instituto Êxito. Instituto Êxito de Empreendedorismo. Que legal. Então, o objetivo é ajudar os jovens de escola pública a desenvolver é, o empreendedorismo, que todos nascem com o dom, uhum. uns com mais, uns com menos, mas que se estimulados eles podem des- uhum. desenvolver. Foi o meu caso, né? Eu sou de família pobre, eu meus pais não tiveram oportunidade de estudar nem, mas que eu consegui desenvolver meu dom de empreender e consegui uhum. construir uma história. E é interessante também que a gente quer criar uma grande corrente de solidariedade social, humanitária, chamada de êxito social, uhum. em que cada beneficiário do, do de algum programa do instituto ele vai ter que fazer um projeto social também para poder para poder é, é, criar essa corrente. Então eu queria convidá-lo a fazer parte do Instituto, Com né, maior alegria como, do mundo. como um dos membros do Instituto, para que a Com gente possa alegria. ampliar essa corrente do bem e ajudar o maior número de pessoas E como possível. é que vai funcionar? É, hoje, o, o, a sede aqui em São Paulo, né, a gente já tem mais de 100 sócios, uma grande plataforma de cursos online uhum. e os jovens podem acessar o, o site do Instituto Êxito e candidatar tudo free, tudo gratuito. Que legal. É um instituto sem fim lucrativo, apolítico. É, para, o objetivo principal é para ajudar os jovens a, a desenvolver o dom empreendedor que todos têm, mas que não tem oportunidade de desenvolver. Então você está convidado aí para juntar-se a nós nessa grande corrente.
1: É, eu fico aqui me colocando... Mesmo naturalmente, no lugar de quem queria te perguntar um monte de coisa, mas como você está entrevistando, eu vou deixar.
0: <risos> Muito bem, mas eu queria fazer uma outra pergunta, claro, você. você fez o um resumo aí da sua claro. história. E como surgiu esse seu conceito de networking 4.0, né? o que ele preconiza? Sim. Você sabe que a gente
1: que é movido pelo desafio e não pelo dinheiro, ou pela fama, ou pelo sucesso, mas que gosta de equilibrar muitos pratos, a gente tem que decidir muitas vezes quais pratos a gente tem que deixar cair. Ou seja, quando você está ali o tempo todo rodando os pratos, talvez você não enxerga aquilo que realmente te toca. E uma das coisas que eu percebi com o tempo era que eu gostava de conectar pessoas, de me conectar e conectar pessoas. Criar pontes e não muros. A gente está acostumado a ver muros, mas eu queria criar pontes. Um dia eu estava num café eu tinha falado de manhã com um banqueiro, né, que é um cliente da nossa agência. E logo depois passou a moça do café e depois passou, eu estava com um amigo, esse meu amigo falou, é o Crica, ele é um cara super interessante, mora em Santos, ele falou assim, poxa, mas você fala com o um banqueiro e com a garçonete com o mesmo do mesmo jeito, é muito você, você não fala alguma coisa sobre networking? Eu falei, imagina, networking todo mundo faz, todo mundo faz, não é uma novidade. E voltei para casa. Quando eu cheguei em casa, falei, beleza, minha mulher falou, ah, estava com o Crica, esse nosso amigo que apesar do apelido é um cara muito legal e falei assim, ah, que ele me falou coisa de networking, ela falou, poxa, mas você faz um networking 4.0, né, e aquilo eu falei, puxa Ficou
0: na cabeça.
1: Ficou na cabeça, como é que será que é um networking 4.0? Hum. É a quarta versão? Não é, é um networking alinhado com a transformação digital. Então eu escrevi essa palestra, que é na verdade um talk, que dura uma hora e meia ou duas, Em duas horas. Claro que depois eu lapidei, mas estava tudo aqui já, aqui e aqui. E por que que estava tudo aqui? Porque eu usei um pouco da minha experiência e da minha visão para escrever que o Network 4.0, que é o networking da transformação, enquanto as máquinas estão pensando sozinhas, fazendo o trabalho delas, o que a gente faz enquanto ser humano? A gente conecta. Como é que você conecta nesse mundo? Então eu escrevi que a gente precisa ter o ser humano no centro da estratégia, seja ele qual for, seja ele qual for. O networking não se faz com o topo da pirâmide só. Você tem gente, uma moça do café, pode te dar muito mais informação da empresa do que o CEO. A gente sabe disso. Então, ser humano sendo estratégia, relações conscientes. Será que eu preciso fazer mesmo networking com aquela pessoa? Às vezes eu não quero. Vou ter que me prostituir valores. Não quero fazer networking. Conectar, me usar é conectividade.
0: Por que você não escreve um livro sobre... Você um sabe que eu pensei em escrever 40. um livro sobre... É.
1: E aí, comecei a escrever, e de novo, aquela questão do desafio comecei a achar velho. Foi é Porque tem um ano já. Hum. E agora eu estou pensando em escrever um livro que ninguém nos ouça. É, tem um amigo meu, que
0: inclusive é um dos fundadores do Instituto Êxito, sim. de empreendedorismo, que é Leandro Marcondes, acho que você deve conhecer sim, ele. na é experiência nome, sim, de sucesso. Sim. Ele tem o um livro O Poder do Network.
1: Então, e aí eu comecei a achar, não velho o tema, mas eu falei, poxa, eu queria alguma coisa a mais. E agora eu estou pensando num livro, que eu não posso adiantar, que evidentemente você vai ser convidado, que é sobre... e aí eu queria te fazer essa pergunta, a única que eu vou fazer. Quando você descobre, eu vou chamar de propósito, mas não é só propósito, mas quando você descobre a tua visão de missão no mundo, você chega mais longe. Então, eu quero entrevistar makers transformadores, que é o teu caso, e de muitos outros amigos que a gente claro, tem em comum, em comum, que são pessoas que transformam o mundo, transformam a realidade. Mas, ao meu ver, elas só conseguem transformar a realidade quando elas descobrem alguma coisa. E o que, que você descobriu para você realmente... Não digo de... Não falando Muitas de Muitas
0: coisas, mas vou fazer de um resumo aqui. Tô falando de... Primeiro que... Somente através da educação você pode mudar vidas, histórias e destinos. Esse foi meu primeiro descobrimento, uhum. que eu era um garoto e, e via o status quo da minha família, pobreza, de, dificuldade, de, e eu botei na minha cabeça que era a educação que podia mudar a minha vida, e de fato mudou. Uhum. E aí eu eu morava em Pimenta Bueno, cheguei lá aos 10 anos, em Rondônia, e quando eu terminei o primeiro grau, né? o meu pai queria que eu fosse trabalhar de peão, porque lá não tinha segundo grau, que hoje é o um ensino médio. Eu ainda falo, é, quando eu é, terminei o grau, fundamental, meu... que era, antes era o primeiro é, grau. Não era colegial. Hoje, é, é, aí lá não tinha, ele queria que fosse trabalhar de... Mas eu disse, não, eu, eu quero estudar, eu quero fugir desse status quo. E aí eu peguei minha mala e me mandei com 14 anos para o Nordeste, porque eu tinha uns tios lá, fui em busca de, de ajuda e um tio me... O que foi considerado meu segundo pai, me ajudou. Sim. Mas a educação muda vidas, histórias e destino. Mudou a minha vida, a minha história o meu destino. E depois eu descobri que o empreendedorismo pode transformar o mundo.
1: Uhum. Uhum.
0: Se você junta a educação com o empreendedorismo, você pode construir impérios. Uhum. Entendeu? O empreendedorismo social, o empreendedorismo ético, você pode. Se você junta com a educação. E agora. É, é, depois de já ter feito muita coisa na minha vida, porque eu já passei por tantas uhum. dificuldades, eu fiz tanta coisa, eu já fui juiz federal do trabalho, uhum, já fui uhum. procurador, eu fiz mestrado, doutorado, escrevi vários livros, fui professor por 20 anos da Universidade Federal de Pernambuco, construí um grupo que uhum. hoje é um grupo relativamente grande do Brasil, uhum. que ajuda muita gente, né? Uhum, uhum. É um grupo que forma 15 mil egressos todo ano. Uau. Então a gente está ajudando Uau. o Brasil a se desenvolver. Aí, no início do ano passado, eu falei, e agora? O que a gente vai fazer? A gente precisa fazer algo que possa ajudar as pessoas. Mas não ajudar de um por um. Você tem que fazer algo que crie uma grande corrente. Algo uhum. que pode ser escalado, né?
1: Uhum. Exponencial. Né?
0: É, aí eu pensei... E algo que as pessoas não estão fazendo. Eu falei, vamos chamar um grupo de pessoas que tenham o mesmo pensamento que eu para criar um instituto sem fim lucrativo para ajudar os jovens carentes a empreenderem, a despertar o empreendedor que tem deles. E algo que seja escalável. Tudo online, com com mentorias, com mentorias online. Que
1: legal. E aí o meu propósito agora é
0: esse, é é cuidar além dos negócios, que você não pode deixar. Mas grande parte do meu tempo, agora até o final da minha vida, vai ser cuidar desse instituto para ajudar as pessoas. Que bom,
1: que bom. E que você viva muitos e muitos Ah, anos para poder ajudar.
0: Muito obrigado, muito obrigado. E quais são os principais princípios ou preceitos né, do networking 4.0? O primeiro deles,
1: né? ser humano no centro da estratégia. Essa questão de você querer trocar cartão, de você enxergar na frente um crachá, ou você enxergar na frente uma pessoa inatingível, ao meu ver, é datada, é velho. Ninguém mais que se pretende um networker, um conector, precisa ter esse tipo de distância. Porque somos todos seres humanos, ainda que existam humanos mais humanos que os outros, vamos dizer assim. No Brasil também e em alguns países. Ou seja, mas essa barreira, essa distância com a questão das redes sociais, por exemplo, ela é muito menor. Se eu sou um estudante e quero chegar num empreendedor da educação que deveria passar por 50, entre aspas, 50 pessoas para chegar, hoje é um clique e você pode responder. Então essa barreira ela é menor. E no networking da nova geração, do 4.0, da nova era, é muito mais fácil. Relacionamento consciente, você ter consciência daquilo que você quer. Será que eu preciso me conectar com essa pessoa? Às vezes não às vezes não te dá nada. Aproveitar a conectividade, aproveitar o alcance disso tudo, impactar e no final criar uma cultura de evolução, melhorar sempre. Então é muito mais um tema voltado para inspiração daquilo, da diferença que você quer fazer no mundo através das conexões, do que lá trocar cartão. Não é uma metodologia, é uma visão de network.
0: Logo você já acho que já até respondeu o que eu ia perguntar. As principais diferenças desse novo modelo de networking uhum. 4.0 para o velho.
1: Especialmente a questão da visão, especialmente a questão de como é que você enxerga, como é que as relações do mundo te impactam e como é que você impacta o mundo. Porque uhum. veja, é, talvez numa numa outra situação, o máximo que a gente poderia fazer entre a gente é trocar um cartão. Uhum. mas trocar cartão não quer dizer nada
0: agora está tá tendo uma integração maior né? uma integração, com a, com a... eu acho que é uma
1: verdade uma, uma genuidade, verdade. genuinidade não sei
0: como é que fala porque quando a pessoa verdade... não quer, simplesmente
1: não, não quer e outra, ela, interage... ela percebe é. se eu chego pra você, te dou um oi Jean-Gui, é maravilhoso teu livro, amanhã eu faço aquele cold call olha, adorei o nosso negócio posso dar aula na sua faculdade? Você uhum. fala. não é isso que as pessoas querem é. né? ninguém quer isso as pessoas sacam cada vez mais então a verdade tem que ser absoluta você trabalhar, e aí como é que você aplica esse network? Sendo sua própria marca. As é pessoas legal. não querem mais o janguê do grupo ser só. Elas querem o janguê Diniz, que Essa vai ser é um o entrevistador, claro. Ser humano. o nome e sobrenome. nome. É. Ninguém quer fundir mais. Então, ser sua própria marca, você conectar, criar pontes em vez de muros, estar presente. Eu estou aqui com você pensando na nossa conversa. E eu estar presente no relacionamento. Se eu quero um networking consistente, eu preciso estar no teu radar. Não adianta te procurar em novembro. Jangue, lembra de mim. Então, é uma metodologia, mas não é, aquele, é aquela coisa rasa de você pegar um, um documento fazer um siga by the book. Porque cada um é cada um. E o mundo é outro. Você de manhã é um entrevistador, à noite você é empresário, é. pai de família, é. Então e ninguém professor, que... professor escritor.
0: É, e com esses
1: múltiplos talentos, você não quer uma fórmula pronta. Você é. quer que as pessoas te descubram como você é.
0: Muito bem, show de bola. Pois é, pessoal, como a gente pode ver, o conceito do Networking 4.0 coloca a pessoa no centro. Se antes o outro era visto como uma oportunidade, agora essa relação se apresenta de forma mais equilibrada e benéfica para ambas as partes. Assim, todos ganham e se fortalecem. É uma ideia bem interessante, não é? Amigo Mark, quais os principais erros do velho Networking? Tem muitos. <risos>
1: bom, o primeiro dele. Eu já
0: aproveito para responder é. e os principais acertos do, Sim, do, do, do novo. novo. Vamos é. começar
1: então pela parte é. boa, bom. que é sempre bom. É, o primeiro, o primeiro, a primeira coisa que eu te diria para você acertar o networking é ser autêntico. Quando eu vim aqui te visitar, eu perguntei para o seu sócio, Bruno Pinheiro, eu falei, Bruno, o que, que eu faço? Né? Eu já vou estar na frente do Jean e Diniz, assim, ele falou, seja você. Seja você. São duas palavras. E para ser você. O que eu estou dizendo? Não você, jangue mas ir para ser você mesmo. Por quê? A gente está o tempo todo se comparando. A gente está o tempo todo pegando um benchmark e tentando ser o que a gente não é. é. Como um adolescente. Isso é horrível. Quando, é horrível. Mas quando você descobre a tua, o teu ponto de verdade, o teu eixo, as pessoas vão gostar de você como você é. Claro que é bom melhorar sempre. Mas seja você. Então, no networking, ser você é você ser lembrado por aquilo que você tem de melhor, o teu cabelo, o jeito que você se veste, se você é gordo ou magro, você, as pessoas querem você, o jeito que você fala, você aquilo que você veste, aquilo que você come, aquilo que você entrega, essa é a primeira coisa, ser gentil, ser coerente com aquilo que você faz, não adianta eu estar aqui com você e falar um monte de coisa legal e passar pelo acostamento, ou fazer um comentário misógino numa rede social, as pessoas querem coerência, e a gente vive numa caixa de vidro, que são as redes sociais, a gente está sendo observado o tempo todo, ainda que a gente acredite que não.
0: Hoje é um Big Brother. Super!
1: E vai ser cada vez mais. Vai ser cada vez mais. E quem não sacar isso está fora. Então, ser coerente, ser gentil, agir e pregar aquilo que você posta. Você posta alguma coisa, você tem que pregar aquilo na vida real. Então, transparência, que é um valor que para as empresas é muito forte, mas tem que trazer para o campo pessoal, cada vez mais. E, sobretudo, fazer um networking consistente e de valor. Não adianta eu ser egoísta, não adianta eu colocar dificuldades para apresentar os outros, também não adianta apresentar um monte de louco, só por apresentar. A gente tem que entender que o tempo do outro é o mesmo que o nosso. A gente tem 24 horas, então eu tenho que respeitar o teu tempo. Tudo é investimento de tempo, e o tempo não volta. Por que que o meu tempo tem que valer mais que o teu? Então, assim, respeitar a pontualidade, respeitar os horários, respeitar as pessoas. tempo
0: né? é a única coisa que todos têm igualdade de condições. É muito pois democrático
1: o é. tempo. Pois é. E, e mesmo assim, as pessoas acreditam que o delas vale que mais, o que dela mais que os outros. Então, assim, quando eu vou atrasar, mesmo que seja cinco minutos, eu tenho que avisar. A coisa, a parte ruim do network, ser bajulador. Ser bajulador é terrível.
0: Interessante isso. Anota aí, pessoal. Terrível.
1: Ser bajulador é terrível. Então, você chega numa festa, Jangue Diniz. Esse eu é o modo... eu detesto. detesto. Eu detesto isso, é detestável, é detestável. Mas as pessoas fazem. Fazem. Faz. Aí você tem o bajulador, você tem aquele que fala dele. Networking não é quem você conhece, é quem conhece você.
0: Isso é outra grande lição, hein, pessoal. Então assim. Não é quem você conhece não, é quem conhece você. Claro, não é
1: quem você conhece. Ah, eu conheço um monte de gente, é. mas quem me conhece, é. quem vai me chamar na hora do vamos ver. Então você falar de você até a página 2 o interessante é os outros falarem de você. Então, se você quiser fazer um networking consistente, seja numa festa ou seja em qualquer lugar, não adianta eu chegar e falar de mim. Deixa os outros falarem. Se você é tímido, como é que você faz o networking? É. Chega mais cedo. Eu sou tímido. Eu sou... É Tímido, você chega mais cedo ou você leva alguém que não é tão tímido que vai te ajudar. Você chega cedo tem pouca gente. Então você conversa mais. As pessoa pessoas te às vezes
0: me acham chato porque eu sou Fechado, mas é por timidez. Na tua, é por timidez, não é nem reserva, é, nem né, nem é, reserva é
1: diferente. É. A minha mulher é mais reservada. Hum. É síndica, né? É. Síndica do prédio. Então, é mais <risos> brava. <risos> ela é mais brava. Então, o velho networking é o tal da cá. É tudo aquilo que a gente não é quer fazer. Isso, é horrível isso, Horrível. Pega um cartão, ou é o um chato, ou é o um cold call, se adiciona a pessoa, a pessoa já te vende um negócio. Eu recebo muitos inboxes com o nome errado. Porque o rapaz ou a menina recorta e cola... E fala assim, olá André, bom dia. Eu falo, bom dia, eu sou o Mark, mas bom dia para você também. Então é isso, o velho networking é esse que a gente se acostumou a ter.
0: É verdade. E em que um bom networking beneficia um profissional ou mesmo a empresa?
1: Olha, ao meu ver, primeiro a questão das oportunidades. E quando eu digo oportunidade, não é dinheiro. É, tem um amigo brilhante, que eu queria até te apresentar, que é o João Pacífico. Top Voice LinkedIn.
0: Que legal, quero Escreve conhecer, na Veja quero sobre
1: felicidade no trabalho.
0: Vou mandar até um livro para você levar para ele. Ele é
1: incrível, ele é incrível. É um menino brilhante. Fala menino, apesar dos 40 e muitos que ele tem. Mas nós somos meninos. Tô brincando, é que eu gosto de provocar. Ele tem cara de menino mesmo. <risos> e ele diz uma coisa muito interessante. Ele estuda psicologia positiva, ele tem uma securitizadora. Mas o trabalho é mudar o mundo. Então, quer dizer, é brilhante. E ele fala uma coisa muito interessante. Uma empresa que pensa só em lucro é uma empresa miserável. O networking que pensa só no lucro, na oportunidade, no no ganho rápido, é um network miserável, é riqueza, é longo prazo. Eu posso estar aqui com você sem fazer negócio nenhum, e um dia na vida eu posso fazer ou não, ou posso casar com a tua irmã. Você não sabe o dia de amanhã, porque é relacionamento, é relação. E aí você tem que entender que do outro lado tem uma pessoa que tem necessidade, desejo, vontade, uma pessoa que acordou ruim naquele dia, então você tem que respeitar. Então, o verdadeiro networking é aquele que você consegue, no longo prazo, criar conexões verdadeiras, que se mantêm no tempo, independente de onde você estiver. E com isso você ganha tudo. Tudo. Credibilidade, posicionamento, seriedade, oportunidades de trabalho, dicas e um ombro amigo quando você precisar.
0: Muito legal. Pois é, amigo, estamos chegando ao fim e eu queria fazer a última pergunta aqui para o nosso amigo Mark. É, você, além de, de comunicador, é um grande empreendedor. Né? Porque empreendedor é um estado de espírito, né? A gente sabe. Né? Sim. É um estado de espírito. Você pode empreender em qualquer setor, inclusive Sim. no setor público. No terceiro setor, você falou muito do terceiro setor. Nossa agência. Porque muita é... gente acha que empreender é só criar empresa, ao contrário. Imagina.
1: Né? É que nem então, incluir. Incluir não é você dar emprego, é você permitir é. que o outro seja pois ele.
0: É. Exatamente. E como bom empreendedor que você é, quais as dicas que você pode dar para quem quer? empreender em qualquer setor, ah. né, e também para que tenha um, um bom network. Sim,
1: primeiro fazer aquilo que gosta. Veja, fazer aquilo que se gosta não é você não trabalhar. Como diz um, um ditado que de Confúcio, faça aquilo que você ama e nunca mais trabalhe na vida. Eu faço aquilo que eu amo, mas eu trabalho cinco vezes mais. Então você tem que eu estar também. disposto a trabalhar. Pois é, não tem milagre, não tem milagre. Então disposto a trabalhar. Equilíbrio. Equilibre tua vida, equilibre a família, que é extremamente importante, que te nutre, equilibre os amigos, equilibre a saúde e equilibre o trabalho. Não é fácil mesmo, é um aprendizado. Uhum. Saiba, se você for empreender, que você não vai ter muita rotina, mas que os pequenos ganhos podem compensar os outros. Ah, nesse horário aqui, por exemplo, contigo, que uhum. talvez numa empresa, se eu estivesse dentro empreendendo talvez eu não tivesse. Uhum. E mais do que isso, eu acho que é o fundamental desse novo mindset do mundo. Não crie empresas melhores do mundo só. Crie empresas melhores para o mundo.
0: Para o mundo, é.
1: Crie o teu propósito. Se o teu propósito, como você teve um propósito muito lúcido, muito novo, que a educação transformaria o mundo, e a partir do teu propósito você criou as empresas. É, é isso. Então, tenha um propósito. Qual é o teu propósito? Você descobre. Não é fácil. Ele muda. Ele muda. O propósito muda. Se transforma. Mas pelo menos algum propósito. E em volta dele, você cria empresa. Então, faça aquilo que te dê tesão. Mas faça aquilo para você deixar a tua marca no mundo. A minha é comunicação. E eu consigo visibilizar alguns temas e públicos, consigo deixar a marca mais autoral. Tem gente que faz outra coisa. E tudo bem. E outra, você pode empreender em vários ramos. Depende do teu... Enfim, tem muita coisa envolvida.
0: Extraordinário. Muito obrigado. Grande amigo Mark, agora vamos recapitular as lições que o Mark nos passou aqui durante a entrevista. Desenvolva a autoprovocação. Busque sempre desafios, novos desafios. Coloque pessoas no centro da estratégia. né? Network, principalmente, deve levar em consideração a pessoa. Tenha relações conscientes. Descubra sua verdadeira missão, seu verdadeiro propósito de vida. quando você descobrir, aí realmente você vai lutar dia e noite para isso. Alcançá-la. Você tem muito a ensinar. É, foi dia e noite para alcançá-lo. Crie uma cultura de evolução. Seja sua própria marca e transmita ao mundo isso, né? Que Sem dúvida. Comunique. Seja, procure ser sempre transparente transparência ética é, é, são são preceitos Basicos, fundamentais sem né? básico de vida construa um networking sólido e consistente não pense só no lucro basta claro. só pensar em é, exatamente
1: lucro a curto prazo é. riqueza a longo riqueza prazo riqueza
0: longo prazo isso é muito forte lucro a curto prazo riqueza a longo prazo Faça, procure fazer aquilo que gosta. Né? Trabalhe no que gosta. Aquela frase de Confúcio. Você trabalha no que gosta, não poderá... Você
1: não trabalha você, nunca mais. A nossa é, tra- é diferente. Mas né?
0: é filosófica, né? é uma frase filosófica. É. Você vai trabalhar sempre, mas é como se não estivesse trabalhando, porque aquilo é uma alegria. É,
1: é que ele vivia de filosofia. É. Né? A gente que vive de boleto, é. você sabe como <risos> é que é. Exatamente.
0: Né? Tenha equilíbrio na vida. E essa, não esqueça, crie empresas... Melhores para o mundo e não apenas do, só do mundo. Crie né? para o mundo, melhores para o mundo. Não Sim. melhores para ela, para ela própria para você, não, mas e, para o mundo. Não,
1: e essa questão de ah, preciso performar, KPI e Sim. métrica, é tudo muito legal. Para mas que diferença mundo, que ela faz no mundo? Como é que você quer ser lembrado quando você não estiver mais aqui? Qual é o teu legado?
0: Muito bem. Pois é, amigos, estamos chegando ao fim e eu quero lembrá-los do meu programa Acelerador de Pessoas e Startups. Nele eu seleciono startups ou projetos inovadores para realizar aporte financeiro e oferecer mentoria. Inscreva-se pelo meu site que as ideias viáveis serão impulsionadas. Eu aproveito para agradecer a todos vocês que nos acompanharam nesta edição do Vencer S.A. Trajetória de Empreendedores de Sucesso. E lembro que todas as entrevistas passadas estão no meu canal do YouTube. Até a próxima e um grande abraço.